0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Lass uns heute noch einmal ein bisschen in meiner privaten Zitatesammlung blättern und lass uns schauen, ob wir ein paar kluge Gedanken finden, die dir für deinen Arbeitsalltag nützlich sein können. Es gibt ja Menschen, die wollen sich von anderen nichts sagen lassen, weil sie meinen, sie wüssten eh schon alles, beziehungsweise sie wüssten alles eh besser als andere. Solch maßlose Selbstüberschätzung ist natürlich alles andere als souverän. Und wir können tatsächlich unendlich viel gewinnen, wenn wir uns dafür interessieren, was andere denken. Ich glaube, eine der am seltensten gestellten und am meisten unterschätzten Fragen lautet »Wie sehen Sie das?« so etwas hört man einfach kaum im Arbeitsleben. Und dabei wäre diese Frage eine der interessantesten überhaupt. Du bittest mit dieser Frage im Grunde Dein Gegenüber um ein Geschenk, nämlich das Geschenk einer anderen Sichtweise. Das kann sehr, sehr interessant und bereichernd sein. Aber viele sind so dumm und sehen in der fremden Sichtweise eine Bedrohung. Was natürlich auch alles andere als souverän ist. Die fremde Sichtweise bedroht Dich nicht. Sie ist eine Bereicherung. Sie ermöglicht dir, die Sache mal anders zu betrachten. Anders könnte unter Umständen sehr nützlich sein. Und falls nicht, macht das ja auch nichts. Dann bleibst du eben bei deinen eigenen Sichtweisen, Überzeugungen. Du kannst in solch einem Fall dem anderen sinngemäß so etwas sagen wie, ja, das ist eine interessante Perspektive, die sie da haben, aber ich bin davon nicht ganz überzeugt, deshalb bleibe ich zumindest vorläufig bei meiner Ansicht. Als überzeugte Konstruktivistin finde ich dieses vorläufig extrem wichtig. All unsere Erkenntnisse sind vorläufig und es könnte jederzeit etwas passieren, das unsere Überzeugungen ins Wanken bringt. Deshalb ist es klug, wenn du nicht von vornherein ausschließt, dass die Dinge sich auch anders verhalten könnten, als du momentan glaubst. Aber, das führt ja natürlich zu weit, ich wollte ja heute auf etwas anderes hinaus und mit dir ein paar Zitate besprechen – wenn du mehr über die konstruktivistische Haltung wissen willst, dann empfehle ich dir die Folge 047 dieses Podcasts. Die Folge hat den Titel Innerlich frei und darin erkläre ich ausführlich, worum es geht und warum es sich so sehr lohnt, Konstruktivist zu sein. Aber nun zurück zu unseren Zitaten. Der nächste Satz, den ich hier in meinem Büchlein lese, stammt von Walter Lippmann, der ein sehr einflussreicher amerikanischer Journalist war. Er hat festgestellt, wenn alle das Gleiche denken, denkt keiner. Ach, diesen Satz liebe ich sehr. Mit diesem Satz richtet sich Walter Lippmann gegen die Konformität. Ich sehe sehr oft, und zwar in allen möglichen Organisationen, dass Querdenken unerwünscht ist. Wer sich stromlinienförmig verhält, hat es einfach leichter. Das geht so weit, dass häufig nach dem Ähnlichkeitsprinzip eingestellt und befördert wird. Man mag halt die Menschen, die einem ähnlich sind, mehr als die anderen und deshalb möchte man sich mit den Ähnlichen umgeben. Das kann für eine Organisation sehr gefährlich werden, denn wir leben ja in einer Welt des raschen Wandels. Organisationen müssen auf veränderte Bedingungen möglichst zeitnah reagieren können. Wenn aber in einer Organisation zu viel Konformität herrscht, dann fehlt das kreative Potenzial, das die eben die erforderliche Veränderung erleichtern würde. Es fehlen die Menschen mit Ideen. Ich stelle immer wieder fest, dass Mitarbeiter davor zurückschrecken, Ideen zu liefern. Sie haben zu viel Angst, weil sie erstens für eine Idee kritisiert oder belächelt werden könnten und zweitens auch deshalb, weil sie Angst davor haben, Verantwortung zu übernehmen. Denn wenn die Idee nicht funktionieren sollte, dann wird man mit dem Finger auf sie zeigen und ihnen die Schuld dafür geben. Deswegen bleiben die meisten Mitarbeiter still, wenn gute Ideen gebraucht würden. Das ist sehr schade und auch ein bisschen erbärmlich. Und es ist natürlich in keiner Weise souverän. Als souveräner Mensch wirst du zwei Dinge tun. Erstens wirst du die Leute einladen, ihre Ideen zu äußern. Und du wirst dich nicht bedroht fühlen, wenn jemand dir widerspricht und Dinge ganz anders sieht oder angehen möchte als du. Du wünschst dir es gar nicht, dass andere genauso denken sollen wie du. Du kannst andere Sichtweisen zulassen und hast vielleicht sogar Freude am Widerspruch und an der Diskussion. Zweitens wirst du als souveräner Mensch keine Angst davor haben, dich einzubringen und Ideen zu liefern, wenn du welche hast. Du hast keine Angst davor, anders zu denken als andere und du stehst zu dir. Du hältst es aus, auch mal mit deiner Meinung allein dazustehen. Du wirst nicht aus lauter Feigheit zustimmen, wenn andere behaupten, das Wasser würde den Berg hinauflaufen. Sei dir bewusst, dass gerade deine Einzigartigkeit ein Vorteil für die Welt sein kann. Deine Ideen und Gedanken sind ja nicht per se dümmer und weniger brauchbar als die Gedanken und Ideen der Menschen um dich herum. Also mach den Mund auf, statt dich schweigend anzupassen. So, mal sehen, was hier noch an schönen Zitaten ist. Ich sehe hier auf der gegenüberliegenden Seite in meinem Büchlein einen ganz schlichten Satz von Antoine de saint exupéry Der Mensch ist vor allem das, was er erschafft. Ein kurzer Satz, aber eine starke Aussage passt gut in die Arbeitswelt. Was erschaffst du denn mit deiner Arbeit? Wenn saint exupéry recht hat, dann bist du, was du tust. Das ist deine Identität. Nimmst du das auch so wahr? Was macht das Arbeiten mit dir? Hast du dich verändert, seit du diesen Job angenommen hast, den du jetzt machst? Wenn ja, in welcher Weise? Geht es dir durch das, was du jetzt arbeitest, besser als vorher? Oder mit anderen Worten, tut dir dein Job gut? Ich glaube, wir müssen sehr aufpassen, dass wir durch die Arbeit nicht unversehens zu etwas werden, was wir nicht sein wollen. Denn das Gehirn ist sehr formbar. Wenn du ganz oft immer wieder dasselbe denkst, sagst, tust, dann wird dein Gehirn entsprechend umgebaut. Wenn Du also beispielsweise in Deinem Job ständig schlechte Laune hättest, dann würde mit der Zeit die schlechte Laune immer selbstverständlicher für Dich. Du würdest Dich daran gewöhnen, übellaunig durch die Welt zu laufen. Schlechte Laune ist genau wie Glück eine Frage der Gewohnheit. Viele Wiederholungen bewirken, dass ein Gefühl oder eine Denkweise zum Normalzustand wird. Als souveräner Mensch lässt Du so etwas nicht gedankenlos geschehen, sondern Du bist der Regisseur deiner Entwicklung. Wenn alle beispielsweise um dich herum schlechte Laune haben, dann wirst du Acht geben, dich nicht davon anstecken zu lassen. Denn du willst wahrscheinlich kein übellauniger Mensch sein. Welche Stimmung schaffst du also im Job? Und wie mit der Stimmung, so verhält es sich eben auch mit deinem Tun. Wie gehst du mit deinen Aufgaben um? Lieferst du beispielsweise erstklassige Qualität? Dann hast du und bist du vermutlich klasse. Was für ein Produkt erschaffst du mit deiner Arbeit? Es wird dich langfristig als Person prägen. Bist du beispielsweise ein Dienstleister, der aufmerksam für seine Kunden sein muss? Dann wird dich diese Fähigkeit zum Hinhören und Hinschauen am Ende auszeichnen. Und so weiter. Was also wirst du durch deine Arbeit? Und ganz wichtig ist es das, was du sein willst. Falls nicht, wäre es gut, etwas zu ändern. Denn du solltest nicht anderen unter den Umständen die Verantwortung dafür überlassen, was für ein Mensch du bist. Blättern wir weiter. Auf der übernächsten Seite finde ich einen Satz von Booker T. Washington. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich das Zitat her habe, zumal der Autor nicht sonderlich bekannt ist. Booker T. Washington war ein amerikanischer Bürgerrechtler und ist schon 1915 gestorben. Seine Botschaft lautet, kein Volk kann aufblühen, das nicht versteht, dass im Flügen eines Feldes ebenso viel Würde liegt, wie im Schreiben eines Gedichts. Das gefällt mir, Es gefällt mir sogar sehr, denn ich mache wieder und wieder die Erfahrung, dass sich Menschen für etwas Besseres halten, weil sie vielleicht studiert haben oder auf einem Chefsessel sitzen. Da gibt es eine Arroganz bei manchen, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Ich sehe beispielsweise nicht ein, warum sich ein Akademiker einem Handwerker überlegen fühlen sollte. Ich finde, es kommt nur darauf an, welchen Nutzen wir mit unserer Arbeit stiften. Wir dienen anderen, wenn wir arbeiten. Wenn mein Installateur mir meine Heizung repariert, bin ich sehr dankbar. Ich könnte es nämlich nicht selbst. Ich bin ihm nicht weniger dankbar als meinem Arzt, der mir einen Zahn repariert. Ich brauche beide gleichermaßen. Die Arbeit von beiden ist sehr wichtig für mich. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir im Berufsleben alle danach streben, mit unserer Arbeit größtmöglichen Nutzen zu stiften, statt ein größtmögliches Image aufzubauen. Wer sich über andere stellen muss, ist ganz gewiss nicht souverän. Er ruht nicht in sich, sondern lächzt nach Bestätigung von außen. Das ist schlecht, denn damit macht er sich abhängig von anderen und obendrein wirkt die gespielte Überlegenheit trennend. Man kommt anderen Menschen nicht näher, wenn man sich über sie erhebt. Also danke, Mr. Washington, dass Sie das mal so klar zum Ausdruck gebracht haben. Jeder, der sich bei seiner Arbeit ins Zeug legt und Leistung erbringt, hat Respekt verdient. Absolut jeder. So, einen Spruch suche ich mir jetzt noch heraus. Und zwar handelt es sich hier um etwas, das mir meine Freundin Maria vor Jahren mal gesagt hat. Ich fand den Satz so gut, dass ich ihn gleich in meine Sammlung aufgenommen habe. Er lautet ganz schlicht, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Ich musste lachen, als meine Freundin das damals gesagt hat. Es ist so wahr. Wir haben ja ständig Angst davor, etwas falsch zu machen. Und tatsächlich ist die Fehlertoleranz an vielen Arbeitsplätzen auch nicht sonderlich groß. Man traut sich vielerorts nicht zuzugeben, dass man etwas falsch gemacht hat und ist ängstlich bemüht, jeden Fehler zu vermeiden. Aber meine Freundin hat natürlich recht. Fehler können sehr nützlich sein. Man erfährt dabei etwas Neues. Wer Fehler macht und sich genau anschaut, was da passiert ist, wird mit der Zeit die Zusammenhänge immer besser verstehen. Deshalb wäre es gut, wenn Du Dich als souveräner Mensch traust, Dich auch mal auf unbekanntes Terrain zu wagen, Dich dort zu verlaufen und auf diese Weise neue Ortskenntnis zu erwerben. Das wünsche ich Dir sehr. Und das würde übrigens auch der Dalai Lama billigen, denn seine Empfehlung lautet, begib Dich einmal im Jahr an einen Ort, wo du noch nie gewesen bist. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits, sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu machen. Besuche auch meine Webseite lemper büchlaucom